0: Ich höre mir das mal an. Uh, thanks for ruining Robert Pattinson for me.
1: Ja, gerne. Das, das muss ich ja an alle weitergeben, damit damit das auch alle so sehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Diesmal mit an Bord sind Tim Seifert, Redakteur von Featured, dem Magazin für digitale Kultur. Hallo. Hallo. Und Julius Busch von der GameStar. Hi. Hallöchen. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Du bist ja quasi ein Quadratauge-Ehrenhalber. Ja, und medizinisch gesehen auch. <lacht> Was immer das auch heißt. In dieser Folge heben wir ab Richtung Mars mit der Netflix-Serie Away und tauchen in menschliche Abgründe ein mit The Devil All The Time. Aber zuerst noch etwas Werbung. Egal, ob ihr auf Science-Fiction, Thriller oder Chick-Flicks steht, schaut doch mal auf der Webseite Featured vorbei. Die bietet euch nicht nur Infos zu aktuellen Filmen oder Serien, sondern auch Kritiken, wie zum Beispiel die über die Serie Away oder über den Film The Devil All The Time. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So, dann lass doch mal loslegen. Tim, sag mal, würdest du, wenn du könntest, an einer dreijährigen Mission zum Mars teilnehmen? Wenn es nur drei Jahre wären, denke ich auf jeden Fall. Echt? Okay, krass. Das
2: also ich meine, wenn man schon die Chance bekommen würde, ich hätte natürlich äh, null Fähigkeiten in irgendeiner Form dabei hilfreich zu sein oder da zu überleben. Von dem her sollte ich mir vielleicht dann doch noch mal ein bisschen länger überlegen, bevor ich jetzt einfach ja sag.
1: Also prinzipiell einmal den Master sehen. Das okay, das ist ziemlich geil. Das ist okay, interessant.
0: Und du, Jules? Wie es bei dir? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Als Bordbarde. gute nee, Laune, äh, ja. Ich habe, also es gab doch mal irgendwann vor ein paar Jahren hat doch Elon Musk so eine verrückte äh, Umfrage gemacht, irgendwie welche, wo man sich da anmelden konnte, dass man halt auf eine Mars-Mission mit möchte, wo man aber halt nicht zurückkehren würde. Ja, genau. genau. Das ist ja die Realität so ein bisschen. Äh, zumindest nach aktuellem Stand würde man ja, Einfach da bleiben. Also es gäbe keine Möglichkeit, die Person zurückzuholen. Ähm, und das ist dann natürlich eine ganz andere Überlegung, aber selbst da würde ich halt überlegen, weiß ich nicht, ist schon ziemlich geil. <lacht> Auch, also es ist halt schon einfach ein, ein ultra krasses Achievement, so äh, wo man irgendwie einen Teil von sein will. Aber drei Jahre, klar, man. Okay, also euch glaub, beiden das würd ist. Würde ich immer bereuen, wenn ich das nicht riskieren okay, würde. Okay.
1: Dann muss ich mich leider als absoluter Feigling outen. Also ich würde das wahrscheinlich eher nicht tun. Auch wo ich jetzt hier äh, die Serie Away geguckt habe, auch das hat mich jetzt nicht unbedingt bestärkt, dass ich sage, ja, da will ich unbedingt hin. Ich frage das nämlich natürlich, weil wir als erstes über die Serie Away reden wollen. In der geht es eben um so eine Mars-Mission, genauer um den Flug zum Mars. Die Serie hat unter anderem Hillary Swank, in der Hauptrolle, die kennt man aus Million Dollar Baby. Falls ihr die zehn Folgen noch nicht geschaut habt, keine Sorge. Jetzt am Anfang halten wir uns noch mit
0: Spoilern zurück. Wie hat uns denn die Serie gefallen, Jules? Fangen mal an. <lacht> wie sie uns gefallen hat, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wie sie mir gefallen hat. Ähm, ich fand sie, ich sag mal so, ich fand sie ganz gut. Also ich finde, man konnte sie ganz gut gucken. Ähm, ich fand sie streckenweise auch sehr spannend. Ich fand die Charaktere gut, man konnte sich mit ihnen gut identifizieren. Ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr, bisschen mehr Weltraumdrama gewünscht und ein bisschen mehr, äh, bisschen weniger. Ich bin auf der Erde zurückgeblieben und deswegen traurig Drama. Ähm, mhm. Denn äh, man muss, glaube ich, sagen, wer jetzt erwartet, dass das so einen, so einen, ja, so ein heftiger Weltraum-Thriller ist, wie jetzt ein Gravity oder ein Interstellar oder was weiß ich, ähm, der wird da, glaube ich, eher nicht fündig, weil es geht schon primär eigentlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen und den emotionalen Impact, den das eben hat, wenn ein Familienmitglied so eine Reise beginnt. Mhm. Ähm, hat mich dann aber, also streckenweise hat es mich ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil es mir ein bisschen zu zu viel auf die Tränendrüse gedrückt hat und ich sehr das Gefühl hatte, dass die Serie mich dazu bringen will, bestimmte Sachen zu fühlen. Ähm, aber streckenweise war es dann doch sehr gut gemacht und ich finde halt gerade da die Charaktere wirklich alle irgendwie äh, so ihre Eigenarten hatten, mit denen man sich gut identifizieren konnte, dass ich am Ende dann wirklich wollte, dass das äh, dass das auch alles irgendwie hinhaut. Ähm, dadurch hat es mich dann doch am Ende gut unterhalten und auch mitgenommen. Streckenweise gut gemacht,
1: okay. Da war jetzt sehr viel, das muss ich mir jetzt alles merken. Schau ich mal, ob mir das gelingt. Tim, wie hat dir die Serie gefallen? Um, ich glaube, mir ging es eigentlich ganz ähnlich wie Jules.
2: Also, ich fand das eigentlich schon eine cool gemachte Serie, der aber irgendwie die so ein bisschen aus den Augen verloren hat, was sie eigentlich interessant macht. Also, ich meine, das Charakterdrama war auf jeden Fall. Gut gemacht und die Charaktere waren stellenweise auch echt äh, interessant, auch äh, was für Schicksale dahinter standen und was sie halt bewegt. Aber schlussendlich schaut man sich die Serie trotzdem wegen dem Weltraum an und man hätte auch mehr Charakterdrama im Weltraum einfach machen können, weil die Passagen haben ja auch funktioniert, aber alles, was halt auf der Erde gespielt hat, hat man immer so gefühlt. Wann geht es denn jetzt eigentlich mit der Handlung weiter? Mhm. Es war irgendwie für mich immer so ein bisschen so ein, so ein Rausreißen aus einer an sich äh, relativ dichten Atmosphäre, wenn man im All war und dann aber auf der Erde und dann ist das irgendwie äh, immer so ein bisschen so ein Hammer gewesen für mich, um da weiter dran zu bleiben.
1: Genau, also jetzt anders als bei der Marsianer oder Apollo 13 ähm, würde ich fast schon sagen von der Gewichtung ist es 50-50, also 50 Prozent die wird die Mission gezeigt, werden die Crewmitglieder gezeigt und die anderen 50 Prozent so die, die Geschehnisse auf der Erde und ähm, jetzt ich habe ja jetzt Apollo 13 und so genannt, da ist auch, also im Unterschied dazu äh, geht, sind auch die Geschehnisse auf der Erde, da geht es nicht immer um, um die Mars-Mission, da geht es auch mal um das Privatleben und die ja, sozialen Problemchen, die sie da eben auf der Erde haben. Also wir haben schon bis die eine große Stärke der Serie angesprochen. Jede Folge stellt so eines der Crewmitglieder in den Vordergrund. Also wir haben ja eben Hilary Swank als Emma Green, als der Commander. Dann haben wir noch den britischen Botaniker Kwesi Weisberg-Aban, den indischen Piloten-Chirurgen Ram Aya, die chinesische Chemikerin Luang und den russischen Kosmonauten Misha Bobov. Und diese Figuren sind auch, finde ich, so die Stärke der Serie. Also die Emotionalität durch die Charaktere, und ich habe mir das so notiert, in fast jeder Folge gibt es so ein emotionales Highlight. Äh, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, damit meine ich also eigentlich kleine Charaktermomente, wie zum Beispiel in Folge 5, das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, ohne den Kontext, da spielt Matt Logan, also der Ehemann von Emma Green, ein Lied auf dem Klavier für seine Frau. Und das war ein, ein richtig schöner, wunderbarer, berührender Moment durch den Kontext, den ich ja jetzt weglasse. Und ähm, das ist für mich auch so die große Stärke. Und klar, ihr, ihr sagt das so, ähm, so gefühlt würde ich sagen, ja, ich hätte mir auch mehr Zeit away gewünscht, also eben auf der Mars-Mission, aber ich frage mich dann halt, würde das dann, würden diese Charaktermomente, würde diese Emotionalität dann auch noch funktionieren? Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Na? Die Sache
2: ist, dass du ja im Prinzip schon ein bisschen sauber beantwortest, weil die Charaktermomente, also die Geschehnisse auf der Erde, die be, äh, fokussieren sich ja nur auf die eine Familie. Trotzdem funktionieren aber die Charaktermomente von den anderen Fog Figuren genauso. Mhm, das und stimmt. ich meine, klar, die haben noch so Rückblicke und so weiter, aber grundsätzlich so dieser Subplot auf der Erde ist ja eigentlich nur von der einen Familie. Und bei den anderen Figuren fun funktioniert das wunderbar, wenn nicht sogar teilweise besser. Jetzt zum Beispiel im Falle vom Russen oder von der Chinesin.
1: Auf jeden Fall, das sind auch äh, meine großen Highlights der Serie gewesen, diese Flashbacks, bzw. Ähm, dann die kleinen Charaktermomente von, na wie heißt sie, von der äh, von der Lu. Chemikerin Lu Wang und von Misha Popov, die genau. ja auf den ersten Blick so, so, sag ich mal, so eher die Antagonisten sind und dann lernt man sie ein bisschen besser kennen und dann versteht man eher, wie sie ticken. Das fand ich dann auch tatsächlich sehr berührend und sie kommen und ihre Geschichte oder ihre Charaktermomente kommen ja mit relativ wenig Kontext aus. Also das ist jetzt nichts, wo man die ganze Zeit immer hin und her schneiden muss, sondern man versteht es eigentlich relativ schnell, was da bei denen so abgeht.
0: Insofern ja, der Misha zumindest ist aber ja natürlich ein ziemlich, sage ich mal, Charakter, ziemliches Charakterklischee, finde ich, was man eigentlich schon oft gesehen hat. Also da hatte ich relativ wenig Probleme, mich. Erstmal rauszufinden, was das für ein Typ ist. Ich finde aber trotzdem, dass es im Endeffekt der beste Charakter war. Ja, würde ich auch mitgehen. Also was einfach seine seine Wandlung angeht, was irgendwie die emotionale Fallhöhe angeht, ähm, hat mir das hat mir das bei ihm am meisten äh, imponiert. Vor allem, wenn ich mhm. jetzt vergleiche mit äh, mit der Lou, die ja ähm, wie du schon selber sagst so äh, am Anfang so ein bisschen mit ihm zusammen antagonistisch ist die mochte ich bis zum Ende nicht wirklich. Ich finde, die hat, selbst nachdem eigentlich eine Szene kommt, wo man sich so denkt, okay, das müsste jetzt so der Wendepunkt sein, selbst nachdem hat sie noch so oft dann doch antagonistisch sich verhalten, dass ja. ich ähm, nie so wirklich gesagt habe, okay, die mag ich jetzt. Während ähm, das bei dem Misha... Ähm, war das für mich anders? Den habe ich wirklich total lieb gewonnen äh, am Ende mhm. ähm, und fand ihn wirklich sehr sehr stark als Charakter. Ich finde sogar tatsächlich von den von der Schiffsbesatzung fand ich äh, im Endeffekt die Emma Green am, am langweiligsten. Ähm, also wo lang zu ihr am meisten gesagt wurde. Ja, aber sie war halt die die normalste so, weißt du. Sie ist halt natürlich in irgendeiner Weise identifizierst du dich mit ihr ähm, und du hast halt ihre den Kontext ihrer Familie. Aber ich fand Sie am uninteressantesten muss ich sagen.
1: Und aber auch sie wird ja sehr überdramatisiert. Es gibt im, ja. äh, im Laufe der Serie gibt es eben ein Ereignis, da geht es ihr sehr schlecht und da fällt sie auch aus der der Rolle der Kommandantin etwas heraus. Das ist auch etwas, das ich würde ich sagen, hat mir nicht so gefallen an der Serie, dass es an einigen Stellen etwas überdramatisiert wird. Also sowohl was jetzt äh, die Reaktion auf gewisse Ereignisse ist, als auch die Charakterdynamiken an Bord von Atlas 1, dem, dem Raumschiff. Das äh, fand ich überdramatisiert. Also was ich damit meine, ich habe mal für ein anderes Mars-Video die Physikerin Christiane Heinecke interviewt. Und die hat gesagt, wenn die Crew nicht miteinander klarkommt, dann ist die Mission genauso zum Scheitern verurteilt, wie wenn die Rakete am Start explodiert. Und eigentlich sind Astronauten super ruhig und gelassen. Das sind die coolsten Säue auf der Welt. Und für Fiktion wird das oft geändert. Also zum Beispiel bei Apollo 13, äh, da gibt es ja tatsächlich, kann man sich im, im Internet die die Funksprüche anhören. Also, und das ist eben auch ein großer Unterschied, wenn Tom Hanks in Apollo 13 eben äh, zur Erdefunk Houston, we've got a problem, oder We have a problem. Das hört sich ganz anders an, als wenn dann das der echte Astronaut dann sagt, der sagt, der, der ist viel cooler und viel ruhiger. Und ähm, klar, für, für eine Fiktion muss man immer genau gucken, wo ist jetzt hier die Dramatik, wo können wir das vielleicht noch ein bisschen überspitzen, damit wir mehr Konflikt haben, damit es interessanter ist. Aber bei Away fand ich es stellenweise too much. Und das hat mich dann immer ein bisschen gestört und ein bisschen rausgerissen, weil es eben auch von dem Ziel abgelenkt hat. Ich meine, wir fliegen in der Serie zum Mars. Das sollte ja eigentlich dramatisch genug sein. Und trotzdem eben müssen wir immer wieder zur Erde zurück. Und, und die da hat so ein bisschen für mich wie so eine 0815-Sitcom gewirkt. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn da?
0: Das ist so ein bisschen so, wie ich zu Haus, äh, Haus des Geldes auch damals gesagt habe, als wir da im Podcast drüber geredet haben. So, du, du hast so die, die eigentlich fünf besten Menschen der Welt für diesen Job. Also das professionellste überhaupt. Und ein Job, den nur die machen können. Und wo wir das erste Mal überhaupt das uns wagen... Und dann denkst du halt so, hä, aber dass, dass die jetzt wirklich sich dann teilweise so unprofessionell verhalten, das ist halt eigentlich super krass. Das ist ja das gleiche wie bei, bei Haus des Geldes. Ähm, ich würde ge würd dazu gerne eine Sache sagen, wo ich aber einen kleinen Disclaimer davor setzen muss. Ähm, mir ist klar, dass es unglaublich krass ist, Astronaut zu sein und ich könnte nichts von diesen ganzen Dingen, die diese Leute in, in der Serie bewältigen müssen. Ähm, ich finde nur im Vergleich zu anderen Weltraumspektakeln, die ich gesehen habe, fand ich es halt sehr down to earth. Also du hast also, no pun intended, du hast halt <lacht> ähm, diese Astronauten, die halt dann aus dem Schiff rausgehen und dann da irgendwelche Jobs erledigen müssen. Und selbst das ist schon so unfassbar stressig. Also selbst da sind sie schon so super aufgeregt und haben so eine große Angst, wenn was halt sehr gut sein kann, dass das vollkommen realistisch ist, aber wenn du das halt vergleichst mit irgendwie einem äh, einem äh, Film wie Gravity oder so, wo du halt so denkst, ey, ja gut, wenn äh, wenn wenn die die Frau aus Gravity jetzt nur mal eben kurz an ihrem Schiff langlaufen müsste und irgendwie einen Kabel lösen oder so, ich glaube, da würde, das würde sie schlafend machen. Ähm, und da ist es halt wirklich so, dass selbst allein die Tatsache, kurz rauszugehen, obwohl man eigentlich die ganze Zeit gesichert ist, ähm, so ein unglaubliches äh, äh, Drama hervorruft, was ich jetzt wie gesagt nicht nicht runterreden will, aber ähm, so im Endeffekt, das, was halt wirklich passiert, ist halt auch deutlich weniger ultralebensbedrohlich als das, was man sonst so aus Weltraumserien kennt, gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? Ohne, dass ich jetzt wie ein, wie ein Trottel klinge.
1: Nee, ist schon klar.
2: Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, das basiert ja jetzt nicht auf einem fiktionalen Buch oder sonst was, sondern das, also die Vorlage ist ja so groblose. So ein Artikel von Chris Jones, äh, der über den Astronauten Scott Kelly geschrieben hat, der da ein Jahr im Weltall eben war. Genau, Und dann März 2015 bis
1: März 2016.
2: Genau. Und jetzt sollte ja die Bedingungen quasi austesten, also was für Auswirkungen hat es auf den Menschen, wenn er ein Jahr quasi im Weltall ist und äh, da so ein bisschen die Bindu Bedingungen testen für eine potenzielle zukünftige Reise zum Mars. Dass mhm. Das ist dann halt alles eher so Hard Science Fiction, also dass es eben nicht so überfiktionalisiert und dramatisch sein soll, sondern möglichst nah an der Realität, obwohl ja. ich an anderen Stellen in der Serie jetzt wieder weniger das Gefühl habe, dass das der Fall ist, aber Zumindest die Szene fand ich eigentlich aus dem, von dem Standpunkt her, äh, sehr interessant eigentlich. Also als sie da dieses Kabel lösen mussten.
1: Das, das sprichst du den Realismus an. Da wollte ich dir nämlich auch drauf zu sprechen kommen. Also, wie gesagt, dass die Serie ist inspiriert worden von einem äh, Esquire-Artikel von Chris Jones, der auch Away heißt. Und dieser Chris Jones, der saß übrigens auch im Writers' Room der Serie. Und ähm, Einige der äh, Vorkommnisse in dem Artikel, die werden auch in der Serie thematisiert. Ich lasse jetzt mal weg, welche das sind. Und du hast jetzt gesprochen, schon angesprochen, dass die Serie eher Hard Sci-Fi sein will. Also Hard Sci-Fi im Unterschied zu Soft Sci-Fi ist eben etwas, das eine Serie oder ein, ein fiktionales Werk, das besonders wissenschaftlich genau sein möchte. Und ja, da würde ich so sagen, so jein. Also auf der einen Seite haben eben die Macher der Serie etwa mit dem NASA-Astronauten Mike Massimino zusammengearbeitet. Den kennt man zum Beispiel auch aus der Big Bang Theory. Und äh, von Chris Jones habe ich ja vorhin schon gesprochen. Und die Produ Production-Designer haben sich eben von NASA und SpaceX-Raumschiffen inspirieren lassen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber halt so Sachen wie zum Beispiel die Kommunikation ohne Zeitverlust. Also äh, es werden ja Radiowellen genutzt und die brauchen alleine zum Mond 1,25 Sekunden. Also selbst schon, wenn du quasi in Anführungszeichen mit dem Mond telefonierst, hast du da eine merkliche Verzögerung. Und äh, das ja, wird allgemein, ja meine,
0: das ist die kommunikativste Weltraumserie, die ich je gesehen habe. Die sind ja rund um die Uhr am, am, am Telefonieren und Videocallen, als wäre gar nichts.
1: Ja, genau. Also, das ist wirklich so, es, es wird in der Serie, wird telefoniert und facetimed und was auch immer, so als ob das Raumschiff gleich um die Ecke an der Straße geparkt stehen würde. Ich, mir ist schon natürlich klar, dass jetzt dieses, diese 1,25 Sekunden, es ist auch ein bisschen lang, muss man jetzt nicht hundertprozentig einhalten, aber zumindest, dass irgendwie angedeutet wird, dass es, dass eine gewisse Verzögerung dabei ist. Das, das hätte mich schon irgendwie, das hätte ich schon gut gefunden. Weiß ich, wie wie geht es denn euch generell so mit, mit Realismus? Äh, muss muss eine Science-Fiction-Serie realistisch sein? Muss, muss Away
0: realistisch sein? Wie seht ihr das? Also für mich kommt es, glaube ich, drauf an, ähm, was die Serie erreichen will. Also wenn es jetzt ein, also wenn, wenn ich halt merke, okay, das ist jetzt halt ein bisschen abgedreht ähm, und das ist jetzt halt einfach in die Zukunft gedacht und ähm, dann kann ich mich da schon sehr gut drauf einlassen. Ähm, Im Falle von Away, wie du ja auch selber sagst, ähm, ist es halt finde ich schon so, dass die Serie den Eindruck erweckt, als wäre das jetzt eine relativ ähm, wissenschaftsgetreue, ähm, leicht in der Zukunft spielende Handlung, die aber schon repräsentiert, wie es halt wirklich laufen könnte, wenn sozusagen wir ähm, eine erste menschliche Expedition zum Mars wagen würden. Ähm, und da hat's mich dann schon, ich will nicht sagen gestört, ich habe es dann einfach akzeptiert. Ähm, es ist ja dann auch zum späteren Zeitpunkt, je näher sie halt sozusagen dem dem Mars kommen, dann wird das ja dann schon auch thematisiert, dass die Kommunikation schwerer wird. Aber äh, aber ja, es war halt schon so ein bisschen so. Also ich habe mir da ohne das jetzt genau zu wissen, ob das realistisch ist oder nicht. Ähm, habe ich es dann schon so ein bisschen so mit so einem Schmunzeln halt immer aufgenommen, wenn dann halt der hm. nächste Videocall in perfekter Qualität äh, stattfand zwischen Tochter und Mutter oder wem auch immer.
1: Hm. Tim, wie ging es dir dabei mit dem Realismus?
2: Ja, eigentlich ganz ähnlich. Ähm, es geht immer ein bisschen darum, halt, was der Anspruch ist. Ich hatte genauso äh, den Eindruck, dass eigentlich schon äh, so ein bisschen wissenschaftlicher gezeigt werden soll, aber letztendlich hat es auch neben dem ganzen Charakterdrama so eine, ich sag mal, geringe Rolle gespielt, dass es mich auch gar nicht mehr so gejuckt hat. Für mich war das dann immer eigentlich schon was eher so symptomatisch dann für andere Sachen, die mir nicht gefallen haben. Also eben, dass immer dieser Kontakt zur Erde bestehen musste, anstatt dass das Charakterdrama sich mehr auf eigentlich das Raumschiff selbst und die Charaktere da konzentriert, sondern dass immer irgendwie eine Verbindung zur Erde sein musste, was ich irgendwie eher anstrengend und äh, ablenkend fand. Und ja, von dem her hatte ich selten den Eindruck, dass es eine große Rolle gespielt hat, wie wissenschaftlich getreu das ist. ist Weil es einfach relativ wenig Szenen insgesamt gab, wo ich so gedacht habe, oh, ist das jetzt macht das jetzt Sinn oder nicht? Sondern meistens war es mir relativ egal, muss ich sagen. Ja, also
1: das, das Komplette Gegenteil dazu wäre quasi der Marsianer, wo es ja eigentlich die ganze Zeit darum geht, irgendwelche Probleme wissenschaftlich zu lösen. Mhm. Also muss ich sagen, bin ich jetzt so der, der gefühlslose Klotz. Da hat mir tatsächlich der Marsianer mehr gefallen. Ja, mir auch. Ja. Übrigens, wer Mehrwert auf Realismus legt, den kann ich die Doku-Serie Mars empfehlen. Die gibt es auch auf Netflix. Das ist so eine Mischung aus Drama und doku also zum einen wird da eben eine Reise zum Mars gezeigt und zum anderen wird da immer wieder ein, werden da immer wieder Doku-Schnipsel eingestreut mit Interviews von, ja, von, von Wissenschaftlern oder von so Leuten wie Elon Musk. Und äh, da wird eben immer gezeigt, wie weit wir denn aktuell schon sind. Äh, jetzt lasst uns doch mal ein bisschen spoilerig über die Staffel reden. Wenn ihr die äh, Serie Away noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen. Oder wenn eure App das nicht anbietet, müsst ihr jetzt manuell weiter scrollen. Den Timecode findet ihr in der Beschreibung. So, dann äh, gibt's denn Also, das wollte ich noch äh, ganz am Anfang nämlich fragen. Äh, also, die Emma Green die ist ja eben eine ja eine Mutter, äh, ihr, ihr Mann, das ist ja auch äh, so, was ich vorhin mit überdramatisiert meinte, also ihr Mann hat dann einen Schlaganfall und sitzt dann im Rollstuhl, also es reicht eben nicht, dass, dass wir zum Mars fliegen, sondern es muss auch das große Drama eben auf der Erde geben und sie mhm. entscheidet sich dann ja ähm, in der ersten Folge, die Mission nicht abzubrechen, sondern weiterhin zum Mars zu fliegen, was... Jetzt für mich auch ein, ein emotionales Highlight der, der, der Folge war. Wie ging es denn euch? Habt ihr, ähm, ja, habt ihr so gedacht, okay, das ist überzeugend. Also ist für euch Emma Green sympathisch geblieben, obwohl sie ihre Familie zurücklässt? Oder wie würdet ihr das sagen, Tim? Ähm,
2: ja, da ist auch bei mir wieder so, ich bin mir nicht sicher, ob es mich jetzt wirklich so krass interessiert hat. Also ich fand sie von Anfang an nicht sonderlich sympathisch, weil sie. Also ich meine zum Beispiel, die Chinesen wurde ja von Anfang an, also äh, Dr. Lu äh, wurde ja so eingeführt im Prinzip, dass sie irgendwie so eiskalt ist und halt so äh, ja chinesischer äh, Politapparat dahinter und so weiter. Letztendlich äh, am Ende der Serie kam mir ja Emma Green eher wie ein Roboter vor, muss ich sagen. <lacht> Obwohl einem ganz Zeit gesagt wird, wie sehr sie ihre Familie liebt und dies, das. Für mich war sie mehr roboterhaft letztendlich als eigentlich Dr. Wu, was ich irgendwie ein bisschen obskur fand, weil einem eigentlich die ganze Zeit gesagt wurde, was für eine tolle Astronautin sie ist und äh, was für ein toller Mensch und wie führungsstark. Und irgendwie hat man das in keiner einzigen Szene gesehen. Also sie, sie
1: dann, hat sich sehr wenig darum gekümmert, wie es ihrer Crew geht. So
2: Ja, ne? und also, dass sie dann zum Beispiel auch zum Thema Realismus und so weiter, ich meine, da in dieser einen Folge, als dann sie diesen, äh, diesen Wassermangel hatten und sie dann auch durchgedreht ist, das hast ja du vorhin schon angesprochen, mhm. dass dann sie so ihr eigenes Kommando so ein bisschen in Gefahr gebracht hat oder ihr Kommando verloren hat. Und das war, weil sie mit ihrem Wasservorrat die Pflanzen gegossen hat, wo ich mir so gedacht habe, äh, wollt ihr mich verarschen? Dies kann doch jetzt nicht äh, als Anführerin von der ganzen Mission jetzt eine Pflanze gießen und dann selber durchdrehen. Also das fand ich irgendwie... Was zur Hölle. Ja, vor allem,
1: ich habe mich so gefragt, wenn sie das irgendwie abgesprochen hätten und wenn das, wenn jeder mal was abgegeben hätte, ob das nicht vielleicht besser so funktioniert hätte. Auch wieder so, so, so eine Sache, wo, wo, wenn man halt miteinander redet und über solche Sachen redet, dann kommt man eventuell auch zu so einer Lösung. Aber auch da hat sie sich halt wieder so ein bisschen eingekapselt. Also ich
0: bin ja. mit dem, ich bin mit dem, sag ich mal so, ich bin mit dem offenen Ungehorsam der Crew oft auch nicht zufrieden gewesen. Also, dass die jetzt äh aber so äh, relativ oft halt direkt Befehle äh, ignoriert haben und so weiter und sie halt öffentlich in Frage gestellt haben. Aber grundsätzlich, dass sie an ihr gezweifelt haben, das fand ich voll verständlich. Die hatten halt recht. Die, ging, die hatten halt einfach die ganze Zeit recht. Sie macht total oft halt dumme Sachen. Sie, es ist total offensichtlich, dass sie sich viel mehr dafür interessiert, wie es ihrer Familie zu Hause geht, als wie es ihrer Crew geht. Was, sag ich mal, menschlich natürlich verständlich ist, aber wo man halt schon, wie äh, die Lu auch an der einen Stelle gesagt hat, halt einfach drauf klarkommen muss. Man muss einfach akzeptieren, dass man das, was zu Hause passiert, nicht ändern kann und dass man sich auf die Mission jetzt nur konzentrieren kann und die ist einfach nur mal die eine der wichtigsten Missionen, wenn ich sage, die wichtigste Mission, die die Menschheit je hatte äh, und da muss man einfach drauf klarkommen, wenn man halt das Kommando haben will. Und wie sie halt, nachdem sie in der ersten Folge schon alles in Frage gestellt hat, wie sie wirklich dann auf diese Mission als Commander noch gelassen werden kann, ist mir wirklich steierhaft. Weil es ist offensichtlich, dass nicht alles cool ist. Und es wird immer und immer wieder offensichtlich. Und warum sie jetzt die Beste der Besten ist, hat man sich, hat man bei ihr, finde ich, auch am wenigsten gesehen. Man hat bei allen anderen, jeder andere hatte so eine Szene, wo du gemerkt hast, okay, der ist wirklich in seinem Gebiet gut, der kennt sich aus, bei ihr halt gar nicht. Und es gibt auch keine Szene, wie äh, wie Tim gerade schon gesagt hat, es gibt keine Szene, wo sie sich so wirklich mal als krasse Anführerin outet, wo sie halt irgendwas macht, wo alle sagen, wow, okay. Ich glaube, vielleicht das sollte das die, die Szene sein mit dem
1: Sonnensegel wo sie dann äh, ja freihändig ja. da an der Außenseite ja. rumklettert. Wobei ja, aber dann das ist dann doch auch
0: wieder nur eine Szene, wo sie einfach ein Risiko für sich selbst eingeht, was ehrenhaft ist. Aber wo ist das Leadership? Also wo ja, das macht sie mal wirklich, bringt sie die Crew zusammen, weißt du? Das, ja, das tut stimmt, sie ja. halt nie. Ja, ja wobei ich also
1: zum einen muss ich dir da äh, zustimmen. Auf der anderen Seite finde ich es eben auch krass, wie wie offen sie von von ihren Untergebenen in Frage gestellt wird. Und das wäre eigentlich, also eigentlich hat man die die Mission schon am Mond abbrechen müssen. Also wenn zwei von, oh Gott, ich bin so schlecht im Zählen. Wie viel sind es? Fünf. fünf, danke. Fünf. <lacht> wenn, wenn, <lacht> wenn zwei von fünf sagen, äh, ich vertraue dir nicht, dann kannst du es eigentlich gleich sein lassen. Also äh, Voll. Oder, oder halt direkt. den anders
0: schicken als ja. Commander.
1: Das
2: war sowieso eine sehr seltsame Konstellation so zum Anfang. Und ich gehe mal davon aus, dass die da mindestens ein, zwei Jahre schon zusammen drauf trainiert haben. Normalerweise und so. macht man das so, ja. Und dann bei ihrem ersten Einsatz, wo es kleinste Schwierigkeiten gibt, dann äh, misstraut ihr plötzlich schon jeder. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr komisch. Ja. Und okay. da wollte ich auch mal noch fragen, was habt ihr eigentlich davon gehalten, dass da irgendwie gleich zum Anfang erstmal so eine Kalte Kriegsfraktion im Prinzip so an Bord gegründet wird, also Russen und Chinesen gegen Amerikaner und äh, Briten. Also das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, das fand ich etwas seltsam, dass da irgendwie gleich so
0: diese Lager irgendwie so aufgebaut wurden. Mm, Habe ich persönlich nicht so viel darüber nachgedacht, muss ich sagen. Ähm, wird ja auch, äh, ich glaube der der äh, Misha, der hält ja sogar am Ende so eine Rede von wegen so äh, zu der ähm, zu der Lu. Von wegen so, dass, dass Nationen eigentlich unwichtig sind und dass es eigentlich keine Grenzen gibt und dass es nur darauf ankommt, wer dir nahe steht. Äh, das war schon das Gefühl, was die Serie in mir vorgerufen hat. Also ich glaube, ich hatte schon ein, ein schönes Gefühl dabei irgendwie, dass diese Menschen aus komplett verschiedenen Ländern halt so zusammengearbeitet haben ähm, und dass äh, dann auch sozusagen jeder kultureller Hintergrund Beleuchtet wurde und dann auch in Originalsprache und so. Ich, also, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das so in so eine, in so eine andere politische Richtung abdriftet, ähm, mit äh, irgendwie Kommunismus und was weiß ich. Ähm, aber. Äh, aber ja, ich, ich sehe, was du meinst, ist mir nur in dem Moment tatsächlich nicht, nicht so richtig aufgefallen. Also
1: ich würde schon sagen, dass es das schon relativ realistisch ist auf der einen Seite. Ich meine, die, die Nationen, die so zusammenarbeiten, also die ISS, da hast du ja auch das, den, den russischen Part und den amerikanischen Part und den europäischen Part. Ähm, und eben, wie du es schon sagst, also dieses, dass, dass Länder eigentlich nicht zählen, wenn wir als Menschheit gemeinsam andere Planeten kolonisieren wollen, dann müssen wir eben zusammenarbeiten, das ist ja auch genau das, was die Serie uns mitteilen wollte, äh, wegen dieser kalten Kriegsfraktion, das fand ich aber in dem Moment schon irgendwie nachvollziehbar, weil das sind ja beides Nationen, die einen sehr großen Nationalstolz haben, die, ähm, also wenn ich das jetzt so im Kopf habe, jetzt auch in der Realität durchaus, ähm, so gegen die Sicherheitsinteressen in Anführungszeichen der USA kollaborieren und äh, in, in, diesem, in dieser Situation war es ja auch so, dass du eben die, äh, die, die Amerikanerinnen und den, den Briten und so hast und den, äh, den Inder, die so eher gut miteinander können. Und dann hast du eben die beiden anderen, die so eher die Außenseiter sind, also die ja auch mit von ihren Regierungen reingebracht worden sind, mit mit klaren ähm, Interessen. Also es geht ja da, also ich meine, die Chinesen, sie soll ja dann ganz am Ende als allererster Mensch auf dem Mars sein und dann ein, ein Foto machen, weil das die Chinesen gerne so haben wollen. Und dass die beiden sich dann zusammentun, fand ich jetzt in dem Moment schon irgendwie nachvollziehbar. Ja, ich weiß nicht, ob das
2: realistisches kann sein. Also ich meine, Klar, ist äh, wäre im Fall von so einer Mission wahrscheinlich der äh, Parteiapparat von der chinesischen Regierung da schon ziemlich krass involviert und wollten das Symbolkraft und was weiß ich was. Ähm, wäre ja bei den Amerikanern auch nicht anders. Die wollen da auch viel lieber als erstes auf dem Mond stehen und so weiter. Und zwischendurch kam es mir einfach so vor, als wäre irgendwie den Chinesen so ein bisschen halt wichtiger, dass irgendwie so die Parteillinie da durchgezogen wird, während die Amerikaner alle nur sicher hin- und zurückbringen wollten. Was ich dann irgendwie etwas schade fand. also Ja, was ja vor allem im, Jahr, Jahr, 2000,
1: so ja, was im Jahr 2020 ja auch, wo man sich so vorstellt, so naja so ein bisschen nationalistischer werden die wahrscheinlich schon in der Realität eher. Die sind da ja doch sehr rücksichtslos, wenn es um die eigenen Interessen geht. Ich wollte noch fragen, wie hat euch denn die Inszenierung der Serie gefallen? Jules?
0: Ähm, die fand ich ziemlich gut. Ich fand gerade die ähm Gerade die, die Weltraumszenen auch ähm, dann teilweise visuell schon beeindruckend. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass ich hier auf hohem Niveau ähm, etwas sehe. Ähm, ansonsten, ja, also ich fand es unaufgeregt, muss ich sagen. Also es war jetzt nichts, so, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das war jetzt dieser Shot, der war jetzt legendär oder so. Ja. Also es, es ist halt nicht... Es spielt jetzt nicht mit ultra ausgefallenen Kameraeinstellungen ähm, oder mit irgendwie langen One-Shots oder irgendwas in der Art. Also das finde ich nicht. Ähm, aber die Inszenierung ist stimmungsvoll. Ich finde, das Weltall sieht gut aus, auch in den Außenszenen. Gerade natürlich die eine Szene, ähm, wo sie das, das gefrorene Wasser äh, ins, ins Schiff geleiten, ist natürlich visuell eine sehr, sehr schöne Szene. Ähm, aber ja, insgesamt muss ich sagen, die Inszenierung ist halt, finde ich, sehr unaufgeregt. Also es hat jetzt in keine Richtung so richtig ausgeschlagen.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen dem Realismus geschuldet. Ich meine, das, der Weltall, das Weltra der Weltraum ist halt leer. Also da, ist, ja. da gibt's halt nichts Du kannst da keine coolen ähm, Panoramashots zeigen, die wir jetzt irgendwie aus Star Trek oder so kennen, wo man jetzt irgendwie durch so, ein, so einen Nebelschleier von einem Planeten oder von einem Ast äh, Asteroiden fliegt oder so. Das, das gibt's halt nicht, weil da ist halt einfach nichts. Die Inszenierung war tatsächlich da ein bisschen zweckmäßig, da, da haben mir so die einen oder anderen Schauwerte gefehlt. Was ich aber ganz cool fand, ist zum Beispiel die Darstellung der Schwerelosigkeit. Also in einigen Hollywood-Filmen hat man das ja tatsächlich früher noch so gemacht, dass man tatsächlich einen Parabelflug genutzt hat. Also ein Parabelflug ist, wenn ein Flugzeug äh, in einer steilen Kurve nach oben fliegt und dann ähm, sofort wieder runterfliegt, dann hast du einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit. Oder mhm. der simulierten Schwerelosigkeit Und in a way geht das halt einfach nicht, weil das wäre viel zu aufwendig. Deswegen hat man das da mit Drähten gelöst. Also die Schauspieler hingen die ganze Zeit an Drähten.
0: Ach, das habe ich mich nämlich gefragt, wie sie das gemacht haben. Die sind echt die ganze Zeit Ganz an gemacht, ja. Weil das war super. Äh, also für jemanden, der natürlich noch nie jemanden im echten Schwerelosen Raum live gesehen hat, war das trotzdem mega überzeugend. Also auch wie die ja. sich mhm. wohlgefühlt haben. Du hattest echt das Gefühl, die sind da schon ewig und das ist für die komplett normal und die schweben da halt lang.
1: Ja, also da war es so, dass der stunt Jeff Arrow, der musste sich da so eine, Art, so eine Art Bewegungsmuster für die Schauspieler ausdenken. Denn du bewegst dich ja auch ganz anders in der Schwerelosigkeit. Und die Schauspieler mussten dann durch eine Art Astronauten-Bootcamp, also für zwei Wochen, äh, fünf Stunden pro Tag, mussten sie eben lernen, wie man sich so bewegt, dass es nach Schwerelosigkeit aussieht. Und das ist wohl auch nicht ganz so einfach, dass du auf der anderen Seite so Bewegungen langsam machst, aber auf der anderen Seite genauso schnell redest. Das ist wohl irgendwie, du hast da irgendwie das Bedürfnis, das aneinander anzugleichen und das sollte eben nicht so sein. Und das fand ich, das fand ich tatsächlich sehr, sehr überzeugend.
0: Ja.
2: Ja, da kam so ja auch ganz äh, schöne Szenen dann zusammen, als sie dann zum Beispiel das äh, Puppenspiel da für die Enkel aufgeführt haben oh ja, und da auch war verbunden damit der Schwerelosigkeit und da irgendwelche Gegenstände dann durch die Schwerelosigkeit durchs Bild fliegen lassen haben und so. Mhm. Und da fand ich es irgendwie, das, das war eigentlich eher so für, eine, für mich einer von den inszenatorischen Höhepunkten. Also wo ich dann so gedacht, boah, das haben sie echt, äh, das ist eine coole Idee, das ist schön gemacht. Hat mich teilweise dann wesentlich mehr interessiert, äh, äh, solche kleinen Spielereien einfach.
0: Ich habe auch gerade ein Video gesehen von, ähm, von der Corridor Crew, also von den Jungs von Corridor Digital, die ja auch immer so auf VFX-Shots ähm, reagieren und auch erklären, wie das gemacht ist. Ähm, das war jetzt zwar nicht die Serie, aber auch so eine Weltraumserie, wo sie so ein, so ein Stift im Raum fliegt. Und 2001 halt, war das der Film. Genau, 2001, der wird dann gegriffen und da haben sie halt erklärt, wie das gemacht wird, dass halt ähm, du eine riesige Glasscheibe hast, wo dieser Stift dran klebt. Und die wird quasi vor die Kamera gehalten, so dass du da durchguckst, es aber nicht merkst. Und dann nimmt sie halt diesen Stift von der Glasscheibe ab. Ähm, und dadurch schwebt, sieht das dann aber so aus, als würde der schweben.
1: Ja, das ja. habe ich mich damals auch gefragt, wie man das gemacht hat, ohne CGI. Aber jetzt ja. weiß ich es.
0: Und jetzt wisst ihr es auch. Ähm, ja. dann, was ich noch ja? richtig geil fand, war die eine Szene, wo sie die Crew-Quartiere, äh, quasi dann abriegeln mussten und du sie, die, du sie dann beim Schlafen gesehen hast und alle hangen einfach so im Raum mhm. und ich die eine halt auch so völlig verdreht und ich dachte mir so, ja, genauso würde ich glaube ich auch im Weltall <lacht> schlafen.
1: Das muss wohl glaube ich auch sehr gewöhnungsbedürftig sein, weil du ja eben auf der Welt, auf der Erde, wenn du dich ins Bett legst, dann hast du dieses schwere Gefühl, du deckst dich zu und im, ja. im Weltraum hast du halt gar kein Gefühl. Da, die werden ja. tatsächlich, glaube ich, auf der ISS, die werden so festgeschnallt, damit sie eben nicht durch die Gegend fliegen. Aber sie hatten doch auf ihrem Raumschiff, hatten sie doch in den Kabinen Schwerkraft. Genau, simulierte Schwerkraft war da in den Kabinen ja. drin. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Ich habe in einem ich Artikel der LA Times gelesen, dass das wohl auf, äh, ja, auf irgendwelchen realistischen Annahmen fußt. Ob es dann aber wirklich tatsächlich so richtige äh, Schwerkraft wäre, keine Ahnung. Hm. Ähm, dann wollte ich noch einen also kurzen Ausblick auf die zweite Staffel. Äh, die ist leider noch nicht bestätigt. Der Schöpfer Andrew Hinderacker, der hat aber äh, in einem Interview gesagt, dass, dass sie damit planen, also auch wie die Geschichte erzählt wird. Denn die zweite Staffel, das, das wird wahrscheinlich dann die Zeit auf dem Mars sein von der dreijährigen Mission. Das müssten dann so circa 18 Monate sein, die sie dann da auf dem Mars verbringen. Und mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also mich würde es jetzt schon interessieren,
0: wie es jetzt auf dem Mars weitergeht. Tim? Ja, auf jeden Fall, weil gerade da wird es ja dann hoffentlich auch äh, ein bisschen mehr interessante neue Dinge geben. Ich war auch überrascht, also ich habe mich im Voraus nicht informiert, ob da schon eine zweite Staffel bestätigt ist oder oder geplant ist oder wie auch immer. Ähm, und ich war dann letztendlich tatsächlich überrascht, dass es mit der Landung halt zu Ende ist, weil ich irgendwie hatte ich halt das Gefühl, dass es einen größeren Sprung machen würde, als ich die ersten Folgen gesehen habe. Um, und dass es halt dann, ja, vielleicht auch dann schon zur Rückreise kommt oder wie auch immer. Um, ja, aber, aber so dann würde ich auch denken, dass es wahrscheinlich dann eher jetzt eine Staffel dann Marsleben gibt und das interessiert mich jetzt natürlich dann sehr, wie das jetzt verläuft, weil jetzt geht's ja erst ans Eingemachte Ja, ähm, ja Tim, wie, vielleicht wie geht's auch in, dann ein bisschen mehr Weltraum-Action. Ja,
1: Tim, wie geht's denn dir? Würdest du dir eine zweite Staffel angucken? Ich würde es mir, glaube schon angucken, rein aus
2: Interesse, ob sie hoffentlich den Fokus dann auch mehr auf das Weltraumgeschehen jetzt auf dem Mars halt legen. Nämlich jetzt sind wir halt wirklich auf dem Mars. Mich interessiert halt nicht die Bohne, was jetzt noch auf der Erde passiert. Und <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass sie dann halt da Also das wäre echt meine größte Befürchtung, dass sie dann halt anfangen, irgendwie so erzwungene Drama, der Mann äh, lernt eine neue Frau kennen, was ja eigentlich fast schon ein bisschen angedeutet wird. Ja. Ja, und das dass dann halt so ein Drama da irgendwie draus gemacht wird. Und oh nein, und keine Ahnung, die Tochter interessiert mich dann auch erst recht nicht halt mehr. Ich hoffe einfach, dass sie da wirklich mehr dann Was ist im Weltraum? Aber andererseits haben sie halt diesen ganzen Schmock schon angefangen mit äh, mit der Erde. Mhm. Deswegen müssen sie ja da in dem Sinne auch weiter dran bleiben ja. Was mir auch die zweite Staffel dann wahrscheinlich eher so, so eine Pflichtübung da machen wird. Aber
1: Mal, Mal sehen, ob sie da vielleicht auch noch die, die emotionalen Highlights so hinbekommen, wie sie das in der ersten Staffel hinbekommen haben. Das wäre eben sehr schön. Aber wie sagt man so schön, der Teufel liegt eben im Detail. Apropos, oh. das ist jetzt die Überleitung, die super tolle Überleitung zu unserem zweiten Thema, The Devil All The Time. Ein Thriller, der im ländlichen Amerika der 50er und 60er Jahre spielt. Im Kern geht es da um die Stiefgeschwister, Arvin und Lenora, die ein gemeinsames Schicksal eint, die ihrem Schicksal aber ganz unterschiedlich begegnen. Der Film basiert auf dem Roman Das Handwerk des Teufels von Donald Ray Pollock, der auch übrigens der Erzähler des Films ist. Ja, jetzt versuchen wir mal, ohne Spoiler, über den Film zu reden. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Wie hat euch denn der Film gefallen, Tim? Wie hat dir der Film gefallen? Ähm, mir hat er
2: eigentlich Ziemlich gut gefallen. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei. Ich habe auch ein Fable eigentlich für so düstere, ein bisschen äh, die Abgründe der Menschheit erforschende Filme, die da äh, mit diesen Wortkargen gestalten, die äh, von Armut und dem harten Leben und allem einfach geprägt sind. Und das siehst du ihnen halt in den Gesichtern an und das finde ich ist auch verdammt gut gemacht. Und äh, es ist halt auch äh, optisch wirklich überraschend ein Schmankerl eigentlich, würde ich sagen. Also der Film sieht sehr gut aus und hat auch ähm, einfach so diese Shots, die einem nicht aus dem Kopf rausgehen. Und das fand ich cool. Dagegen kommt aber, dass ich fand, dass es sind einfach viel zu viele Figuren. Es passiert viel zu viel. Am Anfang mit starker Zeitraffung. Und dann danach einfach mit sehr vielen Figuren, man springt von einer Figur zur anderen, dass halt viele, finde ich, die grundsätzlich interessant gewesen wären, gerade so der Charakter von Robert Pattinson oder auch von Sebastian Stan, dass die für mich so gefühlt ein bisschen hinten überfallen, obwohl ich gedacht hätte, dass die wesentlich mehr aus der Rolle hätten machen können einfach. Ich hätte gern mehr von ihnen in der Rolle gesehen.
1: Ja, die ähm, diese ganzen Schicksale, die werden dann später so zu zu einem Erzählstrang verwoben oder die laufen dann so zusammen aber mir ging es auch so dass es am Anfang sehr hin und her gesprungen ist ähm, Jules, wie ging es denn dir mit dem Film
0: das was jetzt äh, gerade Tim gesagt hat was wo er ein Fable für hat das ist halt leider so ein bisschen das wo ich halt so meine Probleme mit habe ich habe halt der Film ich, ich weiß nicht richtig wo der Film hin will, weißt du? Hm. Ich habe halt irgendwie, ähm, ich brauche halt immer in Filmen und das ist jetzt nur persönliche Präferenz natürlich, aber ich brauche halt immer in irgendeiner Weise was, was ich daraus mitnehmen kann. Eine Art Moral oder eine Art Aussage, die irgendwie hinter der Handlung steht. Und ich finde, das ist halt so ein typischer Film, der erzählt dir halt eine Geschichte, ähm, wo du halt bestimmte Charaktere verfolgst und halt mitbekommst, was die erleben und ähm, dann, klar, dann kommt es zusammen und dann macht der was mit dem und der macht was mit dem und das das wird halt alles zusammengeführt, aber im Endeffekt steht für mich da nicht wirklich eine Aussage hinter, also ich weiß nicht, was ich jetzt damit anfangen soll mit dem, was ich gesehen habe außer, dass es halt ziemlich viele äh, ziemlich beschissene Menschen gibt äh, und auch harte Schicksäle ähm, aber das wusste ich ja schon und ich finde darüber hinaus hat fehlt mir halt einfach das, wo der Film hinführt. Das geht mir aber bei vielen Filmen so, die, sag ich mal, weitestgehend geliebt werden, mit denen ich dann so meine Probleme habe. Deswegen ist das jetzt nicht wirklich eine ne, ne, Anti-Empfehlung, wenn man sowas mag. Ähm, aber ich, hab, ich hatte da so meine Probleme mit. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich ihn jetzt komplett gar nicht mochte, sondern ähm, es, es, es wird halt auf jeden Fall kein Film sein, der irgendwie in meiner All-Time-Sammlung landet oder so, weil dafür fehlte mir einfach ein bisschen mehr Meta-Aussage hinter dem Ganzen. Oder vielleicht habe ich sie auch nur nicht erkannt. Also ein bisschen
1: so der, die Frage, was will der Künstler uns jetzt sagen? Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Das habe ich mich auch genau. gefragt. Aber da kann man, glaube ich, schon ein bisschen drüber diskutieren. Jetzt vielleicht nicht im spoilerfreien Part. Ja, aber gerne. mir ging es auch so tatsächlich so, dass ich sehr lange mich gefragt habe, okay, wo geht denn jetzt die Reise hin? Weil es dauert ungefähr 45 Minuten, bis wir Tom Holland sehen, der ja. Ja eben sowas wie der Hauptcharakter des Films ist. Und bis dahin, also ich meine, 45 Minuten von einem zweieinhalb-Stunden-Film ist schon, schon ein ordentlicher Brocken. Und die
0: auch sehr hard to watch sind mit dem, was passiert, ja. finde ich auch. Also nicht gerade schönes, entspanntes Kilo. Ja, aber ich fand dann trotzdem, also hinten raus ich war
1: dann schon irgendwie invested. Also mich hat das dann schon interessiert, wie, wie geht das jetzt zu Ende? Wie, und als dann endlich das, das Ganze dann mal, also als ich dann ungefähr wusste, okay, in die Richtung geht's oder die Geschichte wird jetzt erzählt, da war ich dann auch wirklich dabei. Äh, also es war dann auch teilweise spannend. <lacht> teilweise spannend. Ja, schon. Ne? schon. Also ich fand auch, dass der Film so ein bisschen was von einem cohn brüder film hat. Also er hat einen Erzähler, so ein, so ein ganz bisschen so ein trockener Humor, so sehr viel sinnlose Gewalt. Und der Regisseur Antonio Campos hat ihn ja auch mit dem cohen film Miller's Crossing verglichen. Das ist so ein Gangsterfilm zur Zeit der Prohibition. Aber ihm fehlt da so ein bisschen doch dann die, tja, so der Witz der Coens oder diese inszenatorische Wucht der Coens. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt No Country for Old Man anguckt, äh, du hast äh, die, die schönen Bilder angesprochen, die, die dir im Gedächtnis bleiben. Also er hat so ein sehr puh, ein bisschen so einen dokumentarischen Stil würde ich schon fast sagen, aber so so richtig cineastisch war er jetzt nicht für, für meine
0: Verhältnisse. Also ich fand das ihn witzig, ich, fand ich ihn vor allem überhaupt. Also ich habe glaube ich kein einziges Mal gelacht. Höchstens einmal äh, als der äh, als hier Tom Holland da diese Crew von den Jungs auseinandernimmt, weil ich da schon das schon relativ cool fand, wie wie eiskalt er die die Platt macht. Aber so richtig so Humor habe ich zum Beispiel überhaupt nicht wahrgenommen in dem ganzen Film. Und das finde ich sehr selten, weil in den meisten Filmen doch in irgendeiner Weise Comic Relief stattfindet. Hm. In dem hm. überhaupt nicht. Nee, es war, es, es ist drei ganz kleine
1: Momente, aber da muss man schon wirklich auf, aufpassen. Also der, der Film arbeitet da so ein bisschen mit der Gegenüberstellung oder mit der Kontrastierung. Also, ähm so dass dann der 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 Erzähler so ganz trocken sagt so ja aber dann ging es dann das Schicksal sollte etwas ganz anderes für sie äh, bereithalten oder so und das fand ich dann hm. ein bisschen, aber ist, ja also wirklich witzig ist es nicht aber es ist so ich musste schon ein bisschen schmunzeln vielleicht habe ich aber auch eben so einen ganz anderen äh, schwarzen Humor aber ich glaube Tim du wolltest was zu der äh, Cinematografie sagen oder Genau, genau. Ähm, ich habe ja vorhin gemeint, dass ich äh, die äh, Bilder schon
2: beeindruckend fand, im Sinne von, dass ich, äh, dass mir da einige Bilder im Kopf geblieben sind. Du hast auf jeden Fall recht, dass jetzt nicht durchweg durch den Film alles sonderlich besonders aussieht, aber ich fand, es gab dann schon so, so drei Szenen, die mir wirklich auch im, im Kopf bleiben werden. Und komischerweise waren das aber gerade äh, in diesen ersten 45 Minuten eigentlich, also bevor Tom Holland eigentlich aufgetaucht ist, mhm. äh, also das ist dann wahrscheinlich eher was für den spoiler bin mir nicht sicher. Aber da, da waren dann halt schon so drei Shots drin, die mir dann mit einem Bild so gesagt haben, okay, das ist diese Welt, in der das Ganze spielt. Und das hast du von dieser Welt zu erwarten. Und mhm. so mhm. ist diese Welt. Und die fand ich eigentlich echt ziemlich geil, diese drei Shots. Und
1: okay, dann lass, Das kann nicht ja. jeder filmen, gerade so im Netflix-Bereich. Ja. ja, dann lass uns doch dann so langsam jetzt zu dem Spoiler-Part kommen. Vielleicht noch so meine Empfehlung wenn man ein bisschen Sitzfleisch, Sitzfleisch hat und so auf, auf düstere, realistische äh, Thriller steht, würde ich schon sagen, gebt dem Film mal eine Chance. Ähm, er ist dann vor allem hinten raus dann doch echt spannend ähm, Genau, aber dann kommen wir doch jetzt mal zum Spoiler-Part. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen oder wenn eure App das nicht unterstützt, dann müsst ihr den zum Timestamp vor scrollen, den wir unten in die Beschreibung reingeschrieben haben. Dann, Tim, erzähl doch mal, welchen, welche Szene meintest du?
2: Also jetzt gerade konkret die äh, gleich am Anfang, als er da äh, noch in Vietnam, äh, nicht Vietnam, äh, Pazifik da äh, im Zweiten Weltkrieg auf diesem Schlachtfeld auf diesen gekreuzigten Soldaten stoßen, dem schon die komplette Haut äh, runtergebrannt ist, du siehst das rohe Fleisch und wie da die Kamera so langsam drauf zufährt, du siehst von hinten, du siehst die Fliegen über dem Kopf und dann fängt er plötzlich an zu zucken und so weiter. Und wow, okay, da wusste ich halt echt so, hier wird so das Finsterste halt aus der Menschheit halt nach außen gekehrt. Irgendwie, das ist eine gnadenlose Welt äh, und, und da habe ich echt so. Also allein cinematografisch fand ich den Shot halt echt äh, verdammt krass, verdammt geil, äh, bin ich echt zusammengezuckt. Und dann auch in dieser Spiegelung dann später mhm. mit dem Hund, den er dann selber ans Kreuz nagelt. Und äh, auch so diese Symbolik dahinter halt auch mit äh, mit dieser Religion, die ja in dem Film an sich schon eine sehr große Rolle
0: spielt.
1: Kurz die Fixe spielen Und eine große Rolle, Religion spielt in dem Film eine große Rolle, ja.
2: genau.
0: Extrem und dann Extrem auch äh, kritisch, würde ich sagen. Ne? Ja, eben wie die Religion
2: ja an sich dann auch wirklich eingeführt wird. Äh, wir gehen zum ersten Mal in die Kirche und dann ist da gleich dieser Typ, dritter Shot, den ich extrem geil fand, als der Typ sich dann, dieser Priester, Prediger, äh, dieses Glas mit Spinnen über den Kopf schützt. sie Lefferty. Ja. Und sie laufen ihm über den Mund, über die Augen und er wartet nur, bis die Spinne aus seinem Mundwinkel raus ist, damit er reden ja. kann und weiter sein fanatisches ja. Zeug losbrüllen kann. Und das fand ich halt, also ich habe eine extreme Spinnenphobie. <lacht> Vielleicht hat es noch eine Rolle gespielt, aber die Szene fand ich halt auch total geil. Und hat halt so diese drei Bilder. Und die haben für mich halt äh, einen sehr guten Kurs eigentlich gesetzt, was das für eine
1: Welt ist. Witzig, und diese äh, Fun Fact, der Harry Melling, also der, der Darsteller von Roy Lafferty, der hat auch in einem Interview erzählt, dass er sich da echte Spinnen auf sein Gesicht gekippt hat. Also das war kein CGI, was ich erst gedacht hatte. Oh, oh Gott, Gott Scheiße. <lacht> aber sie. Scheiße. Die Sonne aus der realistischen aus. Also ich
0: habe jetzt nicht so ein Riesenproblem mit Spinnen, aber ich würde die mir jetzt trotzdem nicht über den Kopf schütten. Nee, muss also nicht sein, nee. Nee,
2: das Vor allem dann auch mit diesem netten Detail, dass er ja später dann von so einer Spinne in den Kopf gestochen wurde und dann mit irgendwie so einem riesen Schädel sich eine Kammer eingesperrt hat. Das, das ist das, da was
1: ich ein... vorhin mit dem trockenen Humor meinte. Da musste ich ja. doch schon ein bisschen grinsen, dass, <lacht> dass das dann irgendwann äh, hat er halt sein Schicksal zu sehr herausgefordert und wird dann eben gebissen. Das fand ich dann schon irgendwie ironisch. Ja. Aber ja, so Laugh-out-Loud ist es natürlich nicht. Nee, auf keinen nee. Fall.
2: Ich hatte da eher so eine widersprüchliche Beziehung auch dann zu, zu dem Erzähler. Nämlich auf der einen Seite wurde halt viel von der Geschichte oder auch von den Hintergründen zu den Figuren und auch so ein bisschen so ein Foreshadowing teilweise betrieben. Und die Stimme ist äh, ja im Original auch von Donald Ray Pollock selbst, dem Autor. Mhm. Was ich eigentlich ganz cool fand. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass das auch irgendwie so eine furchtbar faule Weise, eine Geschichte zu erzählen wo man wirklich so ein bisschen halt zugibt, ja, uns ist halt wirklich nichts Besseres eingefallen. Und es hat mich halt wirklich überrascht, dass in so vielen Kritiken das so krass gelobt wird, während ich das einfach irgendwie, ich fand es einfach nur faul. Und ich fand es langweilig.
1: Ja, also es ist natürlich so ein erzählerisches Mittel, das äh, sehr auf sich aufmerksam macht. Also das ist ähm, sehr auffällig. Es gibt, glaube ich, diese eine Szene in Adaption, wo äh, eine Figur sagt, und, äh, Gott hilft dir, Gott steht dir bei, wenn du in deinem Werk eine einen Erzähler verwendest, äh, in, in einem Film. Aber mich hat es jetzt nicht gestört, weiß ich, wie
0: ging es dir da, Jules? Ähm, also gestört würde ich jetzt nicht sagen, ich finde halt, er, teilweise war der Erzähler dann so lange weg, dass man ihn schon fast wieder vergessen hat. Also, ich hatte, äh, ich hatte nicht durchgängig das Gefühl, ich bekomme ja gerade von einem Erzähler eine Geschichte erzählt, einfach weil so lange Passagen er dann gar nichts gesagt mhm. hat. Und das ist halt dann natürlich ein bisschen komisch von der Tonalität her. Ähm, aber da habe ich mir dann ähm, über den, deswegen habe ich mir über den Erzähler gar nicht so viele Gedanken gemacht und dann immer mehr ab und zu dann wieder gemerkt: Ach ja, der ist ja auch noch da. Ich finde, das ist ja bei vielen bei vielen Filmen, die das benutzen, also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist, ich finde nur bei anderen Filmen wird es halt cleverer auch eingesetzt, allein dadurch, dass man zum Beispiel sowas machen kann wie, der Erzähler ist halt hat halt eine alte Stimme und du weißt halt aber nicht, wer es genau ist. Also es gibt ja ganz oft bei Filmen diesen Reveal am Ende so, ah, die Person hat mir das die ganze Zeit erzählt, hm. das war die ganze Zeit der Bruder von dem oder was weiß ich. Ähm, der schon die ganze Zeit mit auf dem Screen zu sehen war, sozusagen. Ich finde, über sowas kann man halt einen Erzähler auch als cleveres Plot-Device irgendwie nutzen, um auch vielleicht am Ende noch ein Reveal zu machen. Oder in so. Private Ryan fehlt mir da jetzt gerade ein spontan. Zum Beispiel, aber das haben sie halt in diesem Fall ja äh, einfach, also haben sie das ja gar nicht gemacht, sondern das ist ja wirklich nur ein Erzähler, der im Grunde äh, Exposition leisten soll. Und das ist dann, würde ich Tim halt zustimmen, auch Finde ich auch ein bisschen faul, auch wenn es mich jetzt nicht mega gestört hat oder so. Aber ich finde es jetzt nicht, dass das krass kreativ ist oder sonderlich viel Lob verdient hat. Mhm.
1: Ein anderer Kritikpunkt ist, dass der Film oberflächlich bleiben würde. Wir wissen bei vielen Charakteren nicht, warum sie das tun, was sie tun. Äh, würdet ihr euch der Kritik anschließen? Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Ja, äh,
2: würde ich... Von meiner Seite eigentlich auch. Also ich meine, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt einfach viel zu viele Figuren, dass du halt, ich würde sagen, 80 Prozent von den Figuren verlierst du halt aus den Augen und weißt gar nicht genau, ja, was machen die jetzt genau? Und ich, bei mir kam es manchmal auch schon so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, die Szene würde mich jetzt vielleicht mehr berühren oder hätte mehr Effekt auf mich, wenn ich wüsste, was wer ist der Typ überhaupt. Mhm. Also im krassesten fand ich es wirklich bei dem Sheriff Lee, der ja von Winter Soldier Sebastian Stan gespielt wird. Und ich fand eigentlich seine Figur ganz interessant, aber bis zum Schluss weißt du im Prinzip gar nichts über ihn. Er hat einmal diese café wo du halt weißt, okay, er ist korrupt, dann trifft er einmal seine Schwester. Aber im Prinzip hat, scheint der Film auch nicht wirklich Interesse an ihm zu haben, obwohl er eigentlich echt ein paar interessante Szenen hat, die vielleicht auch hätten spannender werden können. Mhm. Aber so war ich dann zum Schluss eher, den Strang hätte ich eigentlich komplett halt rausgestrichen,
0: weil ja, das, 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 das ist ja das so, was willst du mir sagen, Film? Weil ich habe mich halt so oft einfach dabei erwischt, wie ich halt was gesehen habe und dann gedacht habe, okay, ähm, also die das Einzige, was ich hier rausziehen kann, ist halt einfach, der Typ ist halt verrückt oder ist halt böse oder wie auch immer, ohne dass ich in irgendeiner Weise wüsste, wie es dazu gekommen ist oder so. Also das, das porno Mörder Pärchen da zum Beispiel, ich meine, äh, äh, ja, oh, cool, also ist halt, ist halt definitiv irgendwie interessant von der Handlung, aber warum, welche Motivation, es ist ja wirklich einfach nur, wir sehen, wie die sich kennenlernen und dann sehen wir, wie sie es machen. Wir, wir, erfahren, wir erfahren, dass sie da dann irgendwie Zweifel mit hat oder so, aber wie es überhaupt dazu kam, dass sie das machen wollen oder warum oder so, das kommt halt gar nicht raus. Es scheint ganz kurz mal durch, dass er irgendwie halt andeutet, dass das halt für ihn so die höchste Kunst ist, sozusagen diese diese Fotos zu machen. Ja, also bei der Aber Szene, da wäre man
1: schon gern dabei gewesen, wenn er so seiner Frau sagt, hey, hättest du ja. nicht mal Bock, ne? Ja. Das ist ja jetzt also, nicht alltägliches, was man da vorschlägt. So,
0: als wenn ich halt wirklich einfach in, in einer Bar eine, 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 eine Frau anspreche und halt, <lacht> und in der nächsten Szene mache ich halt Pornomorde mit ihr. Das ist halt so das, also zu oft einfach habe ich das Gefühl, ich muss einfach akzeptieren, ja, es ist halt verrückt, ja, ist halt böse, oh, ja, die Welt ist halt scheiße, ohne dass es je, jemals zu was führt. Das ist so ein bisschen so wie, äh, wie finde ich, in vielen Tarantino-Filmen, in den neueren, weniger, aber in den älteren, dass viele Charaktere, ähm, dass du halt schon dieses hast, so, okay, die Charaktere sind halt krass ein eindimensional ein gezeichnet, um halt einen bestimmten, äh, einen bestimmten Plot zu erfüllen, aber bei Tarantino ist es meistens so, dass es dann am Ende aber auf irgendeine Aussage, die vielleicht gar nichts mit dem, mit der Handlung direkt zu tun hat, sondern auch eine Meta-Aussage hinausläuft oder dass es halt zumindest im künstlerisch was aussagt oder so und das fehlte mir bei diesem Film es hatte nicht diese künstlerische Ebene, die jetzt ein Tarantino-Film hat, Was was dieses, dieses, diese Handlungen angeht, die einfach nur im ersten Sinne schockierend ja. sind oder explizit sind. Ich habe mich das auch gefragt, was will jetzt eigentlich der Film uns sagen? Ähm, also wir
1: haben ja zum Beispiel die beiden Stiefgeschwister, eben Lenora und Arvin, also und die ja beide, sie, sie haben beide ihre Eltern verloren, also beide einziehen ein gemeinsames Schicksal, und, und aber jede von ihnen geht irgendwie anders damit um, also Lenora ist eben sehr gottesfürchtig, sie hat äh, den Glauben an das Gute nicht äh, verloren, sie sagt ja auch in einer Szene, ich, ich warte nur darauf, dass gleich mein Vater um die Ecke kommt und es ist auch egal, was er gemacht hat, ich vergebe ihm und Arvin eben ist dann so das andere, der, der ist eher gotteskritisch, hat eben gemerkt in seiner Kindheit, ja zu Gott beten bringt eh nichts. So und dann ist es so die Frage, okay, was will der Film uns jetzt damit sagen? Weil äh, Nora, die 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 arme Gottesfürchtige, äh, die die eigentlich ja auch die netteste Figur ist in dem ganzen Film, die die hat dann ja ein, ein sehr schlimmes Schicksal. Also, so ein,
0: wir sind ja schon im Spoilerpart. Wir sind ja schon im Spoilerpart. Ja, was soll also was sollte das?
1: Also und ich, ich, ja, Moment, lass mir mal kurz ausreden und so. Also sie, sehr sie, gerne. Also sie, äh, ja, sie will sich suizidieren, dann kurz vorher äh, dann überlegt sie sich noch anders. Und dann stolpert sie aber und er hängt sich dann eben doch hm, blöd gelaufen. Und Arvin, der ja jetzt sage ich mal von unserem modernen Verständnis so dieses dieses alttestamentarische hat, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, Gewalt ist eine Lösung, ist jetzt sage ich mal nichts Gutes, aber er ist ja derjenige, der dann am Ende mit allem durchkommt und äh, der vielleicht auch äh, der, die einzige Figur ist, die so eine Art Happy End hat. Und da, da ist eben so die Frage, okay, was will jetzt uns der, der Künstler damit sagen? Also vielleicht, ich habe erst so überlegt, soll er jetzt irgendwie so eine Art Zorn Gottes sein? Aber dafür ist er ja eben zu, zu agnostisch. Da habe ich mich so am Ende dann so, nee. das für mich so erklärt, So also das, das die Moral von der Geschichte ist eben, du musst kämpfen, um gegen das Böse in der Welt zu bestehen. Das war so das, war so das, was ich für mich äh, mitgenommen habe. Weiß nicht, wie ging es dir denn dabei, Tim?
2: Ja, also für mich war ja die Aussage da schon eher, also eben nicht, äh, er ist der Zorn Gottes, sondern eher so die Aussage, Gott ist tot. Und egal, wie sehr du nach, um ihn flehst, egal, wie du dich an seine Autoritäten wendest, Gott ist weg. Und die Leute, die ihn vertreten, sind eh schon längst äh, selbst korrumpiert von dieser Welt. Und da hast du keine Hilfe
1: äh, zu erhoffen in dem Es gibt Sinne. ja keine guten Autoritäten in dem Film. Also es gibt ja also Absolut weder nicht. von der von der Seite der Kirche noch von von Seite des Staates, also die Polizei, der Sheriff, ja. äh, hast du ja angesprochen, Lee Bodecker, der ist eben korrupt durch und durch, dem geht es um seine Wiederwahl und um sonst nichts. Geht ihm nicht darum, den den die Mordserie von seiner Schwester aufzuklären. Und ja. die Kirche mit mit Preston ja, Teagarden Garden ja, es ist halt alles eher wie, wie so eine Art Falle
2: eigentlich. Der, der erste Prediger, den wir kennenlernen, schüttet sich Spinnen übers Gesicht. Äh, der nächste fü führt äh, junge Frauen und lässt sie dann im Stich. Und selbst die zwei Serienkiller bringen ja im Auto dann, wenn sie ihre Leute abholen, erstmal so ein bisschen Bibeltalk. Und es ist eigentlich alles eher so äh, Gott eher so als so Spinne in seinem Netz, wo die Leute reinlaufen und gefressen werden.
0: Und jeder wird das exakte Abbild seiner Vorfahren. Ja, Das so, finde ich, sehr ja. deutlich war, dass halt, ich meine, äh, Arwen wird halt genauso wie sein Vater, wendet ja auch genau das gleiche an, sozusagen. Ähm, und auch äh, auch äh, die äh, von der... Äh, genau, die, die Mutter ähm, hat ja auch das, 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 das gleiche Schicksal ereilt, so, weißt du? Sie fühlte äh, sich
1: zu einem Priester hingezogen und
0: Genau. Das war dann ja. ihr
1: Untergang, ja. Aber das ist ja nur realistisch, dass wir die, äh, die Sünden unserer
0: Väter erben. Das ist ja. Aber das ist halt so im Endeffekt so eine extreme Hoffnungslosigkeit. Also ich kann dem Film keine positive Nachricht abgewinnen, so sehr ich es auch. Ja, was well,
1: that's life. Also um, um einen, einen Song zu zitieren, uh, Life sucks and then you die. Also so ist das ja. manchmal. Also es ist natürlich, das ist eben der, der Unterschied zu einem, zu einem Cohen-Film. Also auch in Cohen-Filmen hast du ja diese. Also auf den ersten Blick diese Hoffnungslosigkeit, äh, Leute sterben, äh, die Hauptfigur stirbt und du fragst dich dann auch immer so, ja was soll denn das alles und äh, ich sage das deswegen, weil wir da mal ein, ein philosophisches Video zu gemacht haben, dass dann die cohen brüder dann doch irgendwie so eine hoffnungsvolle Botschaft dahinter haben, nämlich weil das Leben so absurd ist, weil das Leben so, äh, ja, so ziellos, so, so zufällig ist, bringt es eben nichts Uh, auf Giga-TV auf Giga-TV-Mac, genau, bringt es Ach eben Gott. nichts ähm, ja, so so sein dem Leben seinen Sinn aufzwingen zu wollen, sondern du musst das Leben nehmen, wie es kommt und dann geht es dir gut, wenn du das machst mhm. das, das ist eben in dem Film, das ist halt einfach nur düster so ein bisschen Country-Noir muss man mögen ne? also nicht, nicht ja. jeder Film braucht ja auch eine Moral im Sinne von und oder ein Happy End ja, manchmal merkt man ja bei so vergleichbaren Filmen wie jetzt
2: eben No Country for Old Men, dann wird in der letzten Szene noch mal irgendwie so drüber philosophiert, was da passiert ist. Und ja, es ist jetzt äh, kein Land mehr für alte Männer und so weiter, wo du dann irgendwie so merkst, okay, das ist ungefähr so die die Botschaft dahinter. Oder das, so kannst du das ein bisschen das Geschehene ja einordnen. Und da hast du aber dann schon gemerkt, jetzt bei The Devil All The Time, dann zum Schluss, wenn er dann äh, in dem Auto dann sitzt und in seine Zukunft fährt und der Zähler philosophiert dann auch ein bisschen rum und versucht, sie so in seinen Kopf reinzuversetzen. Da hast du dann schon so ein bisschen gemerkt, ja, so wirklich weiß der Film selber jetzt aber auch nicht, <lacht> äh, äh, was er jetzt von dem Ganzen halten soll oder ob das, oder ob jetzt irgendwie so eine große Zukunft oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, ja, vielleicht geht er jetzt zur Armee, weil anscheinend ist er gut mit Gewalt und da haben wir auch schon so das fand ich dann eher schon so ein bisschen unfreiwillig komisch also dass sie mir so gedacht ernsthaft ist wollte er mir jetzt zum Schluss sagen das ist
0: so ein bisschen das Resümee was er jetzt aus der ganzen Sache gelandet hat er ist gut mit Gewalt aha es passiert ja auch so viel was einfach nie einen Sinn ergibt das meinte ich vorhin mit der Schwester dass die also warum versucht sie sich umzubringen äh, oder will sich umbringen entscheidet sich dagegen und durch einen Unfall bringt sie sich dann doch um also okay, das kann passieren, aber dann muss es doch in irgendeiner Weise eine Auswirkung auf den, auf den Plot haben und das ist ja, ist ja völlig egal. Also wird ja nie thematisiert, wie sie gestorben ist und ob sie das jetzt absichtlich gemacht hat und und und. Es hat nie irgendeine Auswirkung ähm, und es verändert rein gar nichts an dem, an dem Zorn, den Arwen auf den Priester hat. Ähm, streng genommen Ändert es auch nichts daran, ob man seine Tat als rechtfertig, äh, gerechtfertigt oder nicht ansehen würde, weil selbst wenn es im Endeffekt ein Unfall war, stand sie ja wegen ihm da oben. Ähm, also kann man ja auch nicht sagen, ja gut, okay, dann war es jetzt doch nicht die Schuld von dem Priester. Ähm, also es ist halt total, also ich habe total bei total vielen Szenen einfach bis zum Ende nicht gewusst, warum.
1: Hm.
2: Ich hatte ja manchmal das Gefühl, dass sie schlicht keine Zeit mehr dafür hatten. Und das fand ich eigentlich schade im Verhältnis dazu, dass am Anfang so viel äh, überflüssiges Zeug für mich gefühlt halt auch drin war. Und als wir da mit äh, dem Vater Willard noch durch die Jahrzehnte irgendwie stapfen, die ersten 45 Minuten, ich finde, da hätte man halt viel mehr rauskürzen können. Und stattdessen halt gerade solche emotional eigentlich tragenden Szenen versuchen, ein bisschen mehr mit Leben zu füllen oder zumindest mit, mit irgendeiner Bedeutung. Aber stattdessen hüpft man dann einfach zum nächsten Punkt und ja, das fand ich echt schade. Dass einfach ja. nicht genügend Zeit war für die ganzen Figuren einfach.
1: Das klingt jetzt alles schon sehr negativ. Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen was Positives mit reinbringen. Also mir hat der Cast zum Beispiel sehr gut gefallen. Jetzt wollte ich mhm. von euch mal wissen, wie hat euch denn Tom Holland gefallen in der Rolle von Arvin? Der hat ja seit Spider-Man schon in anderen Filmen mitgespielt, das schon, aber das ist ja jetzt hier, sage ich mal, seine, seine bisher größte Rolle von Spider-Man mal abgesehen. Wie hat euch Tom Holland gefallen?
0: Ich mag den Typen. Also ich, ich mag, also ich, ich finde den einmal irgendwie sympathisch, äh, was jetzt so ein bisschen auch an dem, was ich über ihn weiß oder über ihn gehört habe äh, als Privatperson irgendwie entspringt, weil man ja do doch echt sehr positive Nachrichten gehört hat, wie er ja teilweise irgendwelchen Fans geholfen hat, die da in der Menge fast zerquetscht wurden und und und. Ähm, aber ich mag den auch als als ähm, ich mag den auch auf meinem Fern sehr sehr gerne. Äh, ich finde, er hat jetzt in der Rolle jetzt natürlich nichts ultra, äh, also nichts, also ich will jetzt nicht sagen, dass Schauspieler nicht schwer ist, aber es war jetzt halt keine keine Szene, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt halt eine absolute Glanzleistung, die der Schauspieler da bringen musste, um das überhaupt zu spielen. Ähm, ich fand ihn halt überzeugend in den Kapazitäten, die ihm die Rolle abverlangt hat. Ähm, aber jetzt einen, einen Robert Pattinson zum Beispiel im Vergleich dazu hat natürlich in seiner Rolle noch viel mehr irgendwie reinbringen können an Verrücktheit, an äh, bestimmten Ticks und hatte deswegen natürlich ein bisschen mehr Flair als Arwen, der ja ähm, dann doch als Protagonist halt so relativ down to earth bleibt. Ja, was Dafür, ich bei der was ich meine?
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich bei Tom Holland, also wie du sagst, er hat ja eigentlich jetzt nicht so krasse Herausforderungen in der Rolle. Ich fand's cool, dass er tatsächlich als so dieser harte Jugendliche überzeugt, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe von dem, was ich bisher mit ihm gesehen habe. Mhm. Aber ich fand es dann ganz sympathisch, dass halt äh, so in manchen Szenen, wenn du wirklich gemerkt hast, okay, er verliert ein bisschen die Kontrolle über die Situation, dass dann irgendwie auch so dieser ein bisschen so diese jugendliche Unsicherheit und auch so dieser Charme, den eigentlich Tom Holland sonst immer auch teilweise in Interviews ausstrahlt, dass es dann durchgescheint hat und durch diese harte Fassade. Und ja. das fand ich eigentlich, äh, das hat einen ganz coolen Effekt. Das war jetzt äh, sehr subtil, aber ich finde,
1: das hat funktioniert. Ich fand jetzt auch nicht, dass ich die ganze Zeit gedacht habe: ach, das ist ja in Wirklichkeit nur Spider-Man. Der, der holt jetzt gleich seine Netze raus und dann dann wird's, wird's ein Happy End am Ende.
2: Ja, auch mit ja. diesem Südstaaten, oder ich bin mir nicht sicher, ob mittlerer Südstaaten Westen oder was. was? Mittlerer Westen-Akzent, den die da alle drauf hatten. Und ich meine, keiner von den Leuten ist Amerikaner. Tom Holland ist Brite, <lacht> Robert Pattinson ist Brite, Jason Clarke ist, glaub, Australier, Will Skarsgård ist Schwede. Special. Und ja, also, Der das, alle ich,
1: auch hat andere Wurzeln, Harry Melling. Der ist auch. Glaub, Ja, Rumäne. Genau. Ja, genau, und Harry Melling ist Brite. Der hat ja Danny Dursley gespielt in den Harry Potter Film.
2: Und die bomben da alle den krassesten Akzent raus, den ich, also aus meiner Perspektive, ich kann das natürlich nicht wirklich bewerten, aber der für mich überzeugend drüber kam. Ja. Das fand ich schon ganz cool. Das fand ich ich fand es auch cool. ganz lustig, habe ich irgendwo gelesen, da äh, in einem Interview mit dem äh, Regisseur Antonio Campos. Dass äh, Patterson sich auch geweigert hat, einen Dialektcoach äh, zu nehmen und das quasi sauber on the fly so gemacht hat und im Prinzip bis zum Dreh auch der Regisseur halt nicht wusste, mit was von einem Akzent oder welchem Tick kommt er eigentlich letztendlich dann an. Hm. Das fand ich eigentlich ganz witzig, ja. weil der, der hat ja echt so, schon so einen ganz krass Charakteristischen und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass er da eigentlich mit dem Dialektcoach irgendwie da schon krass irgendwie dran rum umgearbeitet hat, aber anscheinend hat er da irgendwie selber auch ein bisschen...
0: Und, und wie voll ist bitte der Schedule von Robert Pattinson zurzeit? <lacht> ja, also, <lacht> überall ich glaube, zu ja. glaub, es gibt keinen Schauspieler, der gerade in so vielen Filmen oder Produktionen gleichzeitig zu sehen ist wie er, oder? Also das ja. ist ja Irrsinn.
2: Naja, außer äh, Dwayne Johnson macht halt gerade Pause, aber was äh, vor ein, zwei Jahren oder so hatte, der definitiv noch mehr
0: gleichzeitig. Ja? Okay, also ist natürlich bei mir auch nur so eine gefühlte Wahrheit, aber ich habe eigentlich das Gefühl, Royal Pattinson ist gerade überall und auch in jedem Film einfach komplett anders. Also da wirklich muss ich nochmal jetzt nicht nur basierend auf Devil All The Time, sondern halt generell bei Robert Pattinson einfach sagen, dass ich das krass beeindruckend finde, wie der jede Rolle komplett anders äh, interpretiert. Also das komplette Gegenteil von so, Typschauspielern Schauspielern wie jetzt im Liam Neeson oder so, der einfach immer die gleiche Rolle spielt, egal wie sie nun heißt, letztendlich, äh, finde ich das wirklich beeindruckend.
1: Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge von uns gesehen hast, äh, mit über 10 nee, das war ja nicht... Also die über Tenet, in der auch die liebe Laura mich vertreten hat und in der sie ja äh, Nein, Entschuldigung, es äh. war nicht Tenet, es war die äh, die Folge über DC, über die über das DC Extended Universe. Da hat ja mir. Wollte
0: ich gerade sagen, weil bei Tenet war ich ja, dabei. Ja, bei Tenet warst du dabei, <lacht> genau. Nee, da hat ja Laura über,
1: äh, da haben wir über The Batman geredet und Laura hat gesagt, dass sie da ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil äh, Robert Pattinson für sie eben in jeder Rolle gleich spielt. Dass er dann. Äh, Was? Ja, das hat. hast du nicht zugehört. So da, da hat sie äh, erzählt, dass sie dass er so diese Art hat, ähm, erst so zu acten und dann seinen Satz zu sagen, also dass es je, je, jeweils immer so eine kleine Verzögerung gibt und das ist mir bei Tennet zum Beispiel aufgefallen, dass er da so immer so die die Sätze so hinauszögert. und jetzt auch als, äh, als Pastor, als, als Tea Garden ist mir das auch aufgefallen, wobei mich das da nicht gestört hat, also, ähm, ich höre mir das mal an. Uh, thanks
0: for ruining Robert Pattinson
1: for me. Ja gerne. Das, das muss ich ja an alle weitergeben, damit damit das auch alle so sehen. Ich würde aber mal sagen, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Was gibt's denn bei euch als nächstes? Ähm, Im Moment mache ich gerade äh, bin ich gerade bei Mr. Robot tatsächlich.
2: Ich habe mir das jahrelang aufgespart und jetzt habe ich irgendwie mal gedacht, ach jetzt kannst ja mal reinschauen und hat mich tatsächlich schon
1: ziemlich krass gepackt. <lacht> okay, und bei dir, Jules, was gibt's bei dir?
0: Also serienmäßig bin ich äh, verfolge ich The Boys eifrig gerade. Ähm, Stream und äh, Videomäßig äh, kann ich es gerade gar nicht so genau vorhersagen, außer natürlich, dass wir jetzt in den heißen Release-Herbst kommen. Das heißt, da kommen jetzt natürlich die ganzen Spiele raus, da kommen die Next-Gen-Konsolen raus. Ähm, und da werde ich natürlich noch sehr, sehr viel mit zu tun haben, mit Streams, ähm, ja, könnt ihr natürlich dann gerne alles auf der GameStar beziehungsweise dem GameStar-YouTube-Kanal äh, verfolgen, was da alles passieren wird. Dann.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich von einem unserer eigenen Videos anstecken lassen, von dem über die True-Crime-Dokus und gucke gerade im Moment äh, der Fall des Gabriel äh, Fernandes, Entschuldigung, ähm, ja, harte Kost, aber sehr, sehr spannend. Wir bringen diese Woche noch ein Video zu The Batman raus, da freue ich mich auch sehr, wenn es euch gefallen hat, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch bitte eine positive Bewertung. Danke an Tim und an Jules, an das Team hinter Miko und natürlich auch an Vodafone over and out. Tschüss. Ciao, ciao.